0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Professor Dr. Silvia Lindner. Sie ist Associate Professor an der University of Michigan und ist Autorin des Buchs Prototype Nation. Mit mir spricht sie heute über das Thema Kreativität und Innovation in China. Hallo Silvia, schön, dass du heute hier bist. Hallo Alexandra, ich freue mich total mit dabei zu sein. Sehr schön, magst du dich als erstes unseren Zuschauern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also wie du schon erwähnt hast, ich bin Associate-Professorin in der School of Information an der University of Michigan im Midwesten der Vereinigten Staaten. Ich bin auch Mitbegründerin und Associate-Direktorin von einem neuen Zentrum, das sich beschäftigt mit der Ethics, Society and Computing Forschung und in meiner eigenen Forschung befasse ich mich kritisch mit der Rolle der digitalen Technologie, aber auch der Entrepreneurship und der data-driven Automatisierung, vor allem ähm, äh, in Bezug auf Rassismus, Sexismus und der Ausbeutung der Arbeitskraft.
0: Ja, wir hatten schon in unserem Vorgespräch gemerkt, dass du so viele spannende Themen hast, dass ich gar nicht so äh, wenig, nur so wenige Fragen aussuchen konnte. Aber wir müssen uns leider ein bisschen beschränken. Deswegen fange ich mal an mit, dem, mit der Frage. Was würdest du sagen, du forschst ja seit 2008 in diesem Bereich Kreativität und Innovation in China. Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen China und dem sogenannten Westen in diesen Bereichen? Mhm.
1: Also ich äh, empfinde es sehr wichtig, dass wir die Antwort ähm, auf diese Frage beginnen mit dem, was zwischen China und dem sogenannten Westen eigentlich sehr ähnlich ist. Äh, westliche Medienberichte fokussieren sich hier ja immer wieder auf eine Berichterstattung, die China über eine Rhetorik des Andersseins darstellt, oft äh, mit zum Teil sehr problematischen, orientalistischen oder zum Teil auch rassistischen Untertönen. Also zum Beispiel liest man immer wieder wenn es um Technologie in China geht, dass es sich dabei ausschließlich und grundsätzlich um eine sogenannte äh, autoritäre Überwachung, um einen autoritären Überwachungsstaat handelt, um grenzenlose Kontrolle, die es angeblich im Westen so nicht gibt. Und das wird dann oft erklärt mit Aussagen wie, natürlich ist China anders, weil China und seine Bevölkerung, ähm, äh, weil ihnen nicht nur die demokratischen Werte fehlen, sondern auch die Kreativität, die Innovationsfähigkeit und vor allem die westliche Modernisierung fehlen. Und diese Rhetorik lenkt wirklich davon ab, wie eigentlich Kontrolle und auch Machtausübungen in China, aber auch im Westen wirklich funktionieren. Und welche Rolle die digitale Technologie dabei ja spielt. Vor allem, weil digitale Technologie oft als was sehr Positives gesehen wird im Westen wie in China. Und ähm, diese digitale Technologie äh, ja auch sehr viel dazu beiträgt, wie Kontrolle und Macht ja tatsächlich in beiden Regionen funktionieren. Und in meiner Arbeit fange ich sozusagen immer wieder damit an, dass ich ähm, eine transnationale Perspektive anwende, äh, mit der ich dann beleuchte, wie sich digitale Kontrolle und Machtausübung sowohl über nationale als auch geopolitische Prozesse entwickeln In 2001 zum Beispiel trat China ja der World Trade Organisation bei und hat damit sozusagen unterschrieben, dass es westliche Gesetze der Innovation ähm, anwenden wird. Also wie zum Beispiel die Idee, dass Kreativität und Innovation eines Landes gemessen werden können an der Anzahl der Patente oder an der Anzahl der IPOs, also der Initial Public Offerings. In meiner Forschung zeige ich dann auf, dass es ähm, genau diese westlichen Werte der Innovation sind, ähm, die man ja zurückzuführen kann bis hin auf europäischen Kolonialismus und der modernen Industrialisierung, dass es genau diese westlichen Werte sind, die dann auch in China von der chinesischen Regierung wie sowohl auch von westlichen Investoren verwendet wird, um Druck auf die eigenen Bürger auszuüben, die dann oft dargestellt werden, sowohl von der chinesischen Regierung als auch vom Westen, als jemand, der nicht innovationsfähig ist, der quasi dem Westen hinterherhinkt und der sich nur dann quasi etablieren kann, wenn er sich in einen unternehmerischen Innovationshersteller verwandelt. Und somit zeige ich dann in meiner Forschung auf, dass es diese westlichen Interpretationen von, wer denn wirklich innovativ ist und wem Innovation denn auch fehlt, wie zum Beispiel die Idee, dass Silicon Valley oder auch Berlin von Natur aus kreativ sind, dass diese Ideen dann mitbewirkt haben, dass Arbeiterrechte, Sozialversicherungen in China verringert werden, dass prekäre Arbeitsverhältnisse normalisiert werden von Politikern wie aber auch von von Unternehmern selbst. Und China war wirklich eine dieser Regionen, wo Innovationskulturen vor allem von westlich geprägten Werten wirklich dahingehend in eine eine relativ prekäre Arbeitswelt umgewandelt wurden. Und diese Form der prekaren Arbeitswelt, die im Namen der Technologieinnovation sozusagen geschaffen wurde, gibt es also in, in China genauso wie im Westen. In diesem Sinne sozusagen, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, in diesem Sinne ist Technologie und die Rolle der Machtausübung in China und im Westen eigentlich gar nicht so, so anders.
0: Mhm. Und du hast ja schon ein bisschen was darüber erzählt, wie auch im Westen von China berichtet wird. Wie hat sich denn dieses Image, in, ja im Bereich Innovation vor allem, dieses Image, was wir von China haben, im Laufe der letzten Jahre verändert, verwandelt und wie wirkt sich denn auch die Berichterstattung aus dem Westen wiederum auf China aus?
1: Also als ich meine Forschung in China vor mehr als zehn Jahren begonnen habe, stand China ähm, im Blick des Westens eigentlich noch ganz anders da. Also die Idee, die jetzt oft in den Medien zirkuliert, dass China eine neue Weltmacht ist äh, und eine neue Hochburg der Innovation oder ein neuer Gegner womöglich, äh, war damals noch undenkbar. Ähm, zur gleichen Zeit zirkulieren aber auch. Auch jetzt noch noch ältere Darstellungen von Chinas, ähm, äh, obwohl China ja jetzt oft zelebriert wird äh, für seine angebliche Geschwindigkeit der technologischen Innovation oder auch der wirtschaftlichen Entwicklung, äh, wird es trotzdem nach wie vor oft als dem Westen hint- hinten nachstehend äh, porträtiert. Also China als Land der Kopien und der Fakes, ähm, als Land der Manufaktur, das nur Massen produzieren kann, aber nicht so wirklich und vor allem nicht so wie der Westen Innovation schaffen kann. Und diese zwei Bilder, also China als die neue Weltmacht und China als nach wie vor dem Westen hinterher hinkend, sind wirklich weit verbreitet und haben sich in den letzten paar Jahren zugespitzt auf eine westliche Darstellung Chinas als als gefährlich für westliche liberale Demokratien und vor allem eben, dass Technologie darin eine sehr große Rolle spielt. Und stark wurde dieses Bild natürlich vor allem von Amerika und auch von Donald Trump, aber auch, auch von, von Europa äh, verbreitet. Und in den amerikanischen Medien zum Beispiel spricht man ja äh, seit einigen Jahren jetzt von einem Tech Cold War, also einem kalten Krieg der digitalen Technologie und einem AI-Arms-Race, also einem Rüstwettlauf um die künstliche Intelligenz. Und diese Berichterstattung äh, von den letzten paar Jahren vermischt, vermischt dann eine ältere Anti-China und anti-kommunistisch, antikommunistische Rhetorik, die es ja schon seit den 60er- und 70er-Jahren gibt, mit einer neuen äh, Rhetorik, wo es wirklich um die Technologie geht als zentralen Hauptdarsteller in diese Beziehung zwischen China und dem Westen. Und zur gleichen Zeit wird China und vor allem des Süden Chinas die Stadt Shenzhen, in der die meisten unserer elektronischen Geräte produziert werden, aber auch als ein neues Zentrum der Innovation zelebriert. Westliche Firmen, aber auch Regierungen, Universitäten und die Politik selbst haben dann in dieses neue Bild des Süden Chinas und der Stadt Shenzhen auch investiert und ähm, wie ich aufzeige, in meiner Forschung auch profitiert von, von einer Darstellung Kines ähm, als eine neue Innovationsmaschine sozusagen.
0: Mhm. Und du hast ja genau über diese Themen hast du auch äh, ein Buch geschrieben, das letztes Jahr erschienen ist, Prototype Nation. Da hast du auch unter anderem viel über Maker und Hacker Spaces erzählt. Was sind denn diese Spaces und wie haben sie sich auch im Laufe deiner Forschung entwickelt in den letzten Jahren? Mhm. Uh, Maker und Hackerspaces
1: waren ja wirklich ein globales Phänomen in den Jahren nach der finanziellen Wirtschaftskrise 2007 und 2008. Uh, damals haben sich innerhalb von kürzester Zeit tausende solcher Spaces in vielen Teilen der Welt verbreitet. Uh, und eine der Grundideen dieser sogenannten Maker-Bewegung oder Maker-Movement war die Demokratisierung der, Technologa- der technologischen Innovation. Also prominente Anhänger und Befürworter der make bewegung vor allem auch in Amerika, hatten Making als eine Art der technologischen Innovation ähm, zelebriert, die, jedem, die es jedem ermöglichen sollte, also nicht nur dem Ingenieur oder einem Computer Scientist, ähm, sondern jedem ähm, quasi Technologie zu produzieren. Und große Events wie die San Francisco Maker Fair zum Beispiel ähm, haben dann diese Idee quasi verbreitet ähm, über unterschiedlichste Länder und Regionen und Städte hinweg. Ähm, Und diese Events, also es gab Maker Fairs zum Beispiel auch in Berlin und in Wien, also in unterschiedlichsten Teilen Europas, aber eben auch in China und in Asien, ähm, zogen damals hunderte, tausende von Menschen an. Ähm, Der frühere amerikanische... Präsident Barack Obama zum Beispiel ließ auch Maker Fairs im im Weißen Haus organisieren. Und im im Westen waren wirklich viele Anhänger dieser dieser Maker-Bewegung vor allem unzufrieden mit einem vermeintlichen Verlust der der westlichen Kontrolle über die industrielle Produktion und vor allem der Produktion von digitalen Geräten, ähm, die zum Großteil outgesourced worden sind in, in den 70er und 80er Jahren. Und diese Idee was sozusagen dann, das Maker und Hackerspaces es ermöglichen würden, dass der westliche Bürger selbst Technologie bastelt, anstelle sich zu verlassen auf was jetzt ein Großhersteller oder ein, ein, eine große Firma internationaler Konzern wie Apple zum Beispiel produziert, sondern dass man eben selbst entscheidet, wie seine Technologien aussehen könnten. Und auch in China waren Menschen dann an dieser Maker-Bewegung sehr interessiert. Aber wie du dir vorstellen kannst, war die Motivation dafür natürlich eine ganz andere, weil China hatte ja nicht wie der Westen die Kontrolle an der Manufaktur verloren. Im Gegenteil, China war und ist ja nach wie vor der Hauptproduzent der globalen elektronischen end products Und somit könnte man sich fragen, aber warum war dann die Maker-Bewegung so, so groß, auch in China? Was fanden denn Leute so spannend an dieser Bewegung? Und im Buch beschreibe ich dann, wie die Leute, die so um 2010 herum Kinos erste Maker- und Hackerspaces eröffnet hatten, waren wirklich ähm, an etwas ganz anderem interessiert, als sich selbst ein eigenes DIY-Handy zu bauen. Sie wollten ganz vereinfacht gesagt dem Westen und auch der chinesischen Regierung beweisen, dass auch China und seine Bürger innovativ sein können und dass Innovation in Chinas auch was ganz anderes sein kann als die Innovation, wie wir es im Westen verstehen. Und deshalb aber nicht sofort als weniger gut deklariert werden sollte. Und viele dieser frühen Experimente in Chinas Maker-Szene fokussierten sich dann wirklich schon sehr bald auf die Stadt, die ich schon vorher erwähnt habe, ähm, im Süden Chinas, die Stadt Shenzhen. Ähm, also äh, vor allem, als auch immer mehr Anhänger im Westen sich dann ähm, an Shenzhen begeisterten. Und für beide diese chinesischen und die westlichen Anhänger, Anhänger der Maker-Bewegung war die Stadt Shenzhen quasi ein Hackerspace in der Größe einer ganzen Stadt. Also die Idee war, dass wenn sich Maker ähm, und Hacker-Befürworter quasi nicht nur in einem, in einem Makerspace kreativ betätigen, sondern wenn sie sich in, in die Manufaktur, in globale Supply Chains, in die elektronischen Märkte der Stadt Shenzhen begeben, dann könnten sie quasi nicht nur kleine Prototypen bauen, sondern dann könnten sie auch in den Kapitalismus selbst, ähm, den Kapitalismus selbst hacken und ihn sozusagen verändern von innen heraus. Und als dann mehr und mehr Wessler an Shenzhen und auch an Chinas Szene Interesse zeigten, beschlossen dann auch, China's eigene Maker, ähm, dass sie, dass sie einen eigenen chinesischen Begriff für diesen Maker, für diese, für diese Bewegung brauchten. Und dadurch entstand dann ein Neologismus. Also das chinesische Wort für Maker, was dann quasi von den Makern selbst erfunden wurde, ist äh, der chinesische Begriff Chuanke. Ähm, und er sollte quasi, das war eine ganz äh, bewusste Wortwahl, also die Idee dahinter war, dass, ähm, dass der Zhuangke, also der Maker, was Positives war für China, aber auch für Chinas Position im Westen, weil im, vor allem im Unterschied zum Hacker ist Maker mit etwas sehr Positivem konnotiert und auch der chinesische Begriff Zhuangke referenziert Worte wie Kreativität und Innovation. Und diese positive Darstellung des Makings, war dann auch wirklich sehr bedeutend für was dann danach kommen sollte. Also im Jahr 2015, also fünf Jahre nachdem die ersten Make- und Hackerspaces auch in China begründet worden waren, besuchte dann der chinesische Premierminister einen von Chinas früheren Maker spaces in der Stadt Shenzhen. Und es war wirklich ein, so wie viele Make- und Hackerspaces aussehen, ein, kle- ein ganz kleiner Raum, wo, wo eine Gruppe von Künstlern, von Designern und Ingenieuren und Hobbyisten in einem leeren Fabriksgebäude diesen, diesen Space eben eröffnet hatten und sich dort regelmäßig trafen. Und es ist eigentlich nicht der Space, wo man jetzt glaubt, der Premier von, der, von China würde da jetzt unbedingt abhängen. Ja. Aber der Premier kam eben 2015 und lobte dann eben diesen kleinen Makerspace für seine Kreativität, für seine Innovationsfähigkeit und deklarierte dann kurz dann nach seinem Besuch eine neue nationale Gesetzesgebung, die lokale Regierungen auf, zu, aufforderte, dass diese Art der Makerspaces im ganzen Land quasi ähm, eröffnet werden sollten. Und das Ziel laut Chinas Premierminister war damals wirklich auch, Ähm, nicht nur, dass die Innovationsfähigkeit quasi an die Massen gebracht werden sollte, sondern dass China auch nach außen hin und vor allem dem Westen gegenüber mit positiven Werten wie eben zum Beispiel Kreativität, ähm, Optimismus, technologischer Optimismus ähm, dann eben dargestellt werden könnte und eben auch das Bild von China sich dadurch verändern könnte.
0: Sehr, sehr spannende Themen und man merkt, dass sie auch sehr tiefgreifend sind, dass man da wirklich auch super lange äh, sich mit der, mit der Recherche beschäftigen kann und dann auch äh, immer mehr herausfindet zu den Verbindungen. Und äh, ja, für dein Buch hast du äh, dich auch im, im Bereich Innovation und Digitalisierung auch mit dem Thema Gender und äh, Rassismus beschäftigt. Was waren denn deine Beobachtungen bei dieser Recherche?
1: Also im Kapitel 4 und 5 im Buch behandle ich Daten von einer ethnografischen Studie, die ich durchgeführt habe in einem Inkubator in Shenzhen. Und das das Beispiel hilft, glaube ich, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen. Dieser Incubator war gesponsert von einer Silicon Valley Investment Firm, die in Startups investiert hat, die sich vor allem im Bereich Data-Driven, Internet of Things beschäftigt beschäftigt haben. Also zum Beispiel diese Startups haben produziert Drones, Robots, um, uh, Variable Technology, also Technologie, die man quasi am Körper tragen kann, also wirklich uh, Technologie und Hardware, die quasi Daten schon eingebunden hat. Also in diese Art der Startups hat diese Investmentfirma damals investiert. Und die Investoren dieses Incubators, uh, wie auch die Mentoren, waren alles Männer, alle aus Europa und aus den USA. Und, aber wie gesagt, der Inkubator selbst war in Shenzhen, also im Süden Chinas. Und die Startups, in die sie investiert hatten, waren damals auch hauptsächlich Männer und hauptsächlich aus dem Ausland. Und während meiner Zeit als Ethnografin in diesem Inkubator gab es nur zwei weitere Frauen zusätzlich zu mir. Eine Unternehmerin, die aufgenommen wurde in das Programm und eine junge chinesische Frau, die von dem Inkubator angestellt wurde, um das tägliche Geschäft sozusagen am Laufen zu halten und diese Frau, also ich beschreibe dann auch die Arbeit dieser zwei Frauen sehr im Detail im Buch ähm, und vor allem eben auch die Arbeit dieser dieser jungen chinesischen Angestellten, die dafür hauptsächlich ähm, die hauptsächlich dafür verantwortlich waren, ähm, nicht nur Verbindungen zu lokalen Partnern in der Manufaktur herzustellen für die Startups eben, aber auch ähm, quasi die Unternehmer zu unterhalten, sozusagen, die Laune im Office, ähm, quasi positiv zu gestalten, den, den, den Stress der Startups zu minimieren und vor, vor allem eben auch ein Gefühl der Leichtigkeit und der Begeisterung zu kreieren. Und im, im Buch bezeichne ich dann diese Arbeit als im Englischen als eine, als eine Art der Happiness Labor. Also eine Arbeit, die gar nicht so unähnlich ist wie die Arbeit, wie sie Ali Hochschild schon im klassischen Sinne beschrieben hat als emotionale Arbeit, also wie zum Beispiel Hochschild es äh, studiert hat in der Flugbegleitung, ähm, die ja dafür verantwortlich ist, die Passagiere quasi in, in guter Laune zu halten und zu beruhigen. Ähm. Und so ähnlich ist diese Happiness-Labor quasi in diesen neueren Organisationsstrukturen, ähm, die sich eben hauptsächlich mit der technologischen Innovation auseinandersetzen. Sie ist aber auch wieder sehr anders, ja, weil in diesen neuen Organisationen ähm, der Technologieinnovation ähm, geht es ja hauptsächlich darum, äh, also Zum Beispiel Makerspaces, Innovationslabore, Incubators und so weiter, geht es ja hauptsächlich darum, auch die Energie sozusagen an der technologischen Innovation beizubehalten und die Freude daran, vor allem in in einem Kontext, wo wo vor allem viele Leute auch die Innovation gerade kritisieren oder vor allem auch die Technologieindustrie kritisieren, Und viele dieser jungen Menschen, die ich dann kennengelernt habe, nicht nur in diesem Incubator, aber auch in, in ähnlichen Organisationsstrukturen, auch in anderen Ländern, in den USA und in China, äh, diese jungen Menschen ähm, waren dann eben wirklich für diese Arbeit zuständig. Also quasi dieses Gefühl zu erhalten, dass Technologie weiterhin etwas ist, an dem man sich begeistern kann sozusagen. Also dass Technologie etwas ist, was zukunfts-, zukunftsorientiert ist und was eben so, sozusagen Happiness bringt, ja. Und so für meine Theorie dieser Happiness Workers baue ich dann auch sehr zentral auf der philosophischen Arbeit der Sarah Ahmed auf, die aufgezeigt hat, dass das Versprechen des Glücklichseins, also der Promise of Happiness, ähm, ja auch eine Art der Ausbeutung sein kann. Und äh, als Beispiel erwähne ich dann eben im Buch und zeige im Detail auf, dass viele dieser Frauen, die in diese Jobs angestellt werden, in China, aber auch in Europa und in Amerika, sehr oft unterbezahlt sind, obwohl sie sehr gute Ausbildung haben, obwohl sie oft mehrere Sprachen sprechen. Und in China zum Beispiel verdienten diese Frauen oft oft gleich viel oder fast weniger als die Fabriksarbeiterarbeiterinnen, die, die direkt neben ihnen auch tätig waren. Und diese Art der rassistischen, aber auch sexistischen Ausbeutung wird aber sehr oft äh, nicht wahrgenommen, gerade weil ja sie weil sie nicht in der Fabrik stattfindet, so, sondern stattfindet in einer sogenannten innovativen Umgebung, in der man ja eigentlich davon ausgeht, äh, dass sie zukunftsorientiert arbeitet und die ja auch oft zelebriert wird als quasi gleichberechtigt äh, fundamental.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und ähm, ein bisschen zusammenfassend, du hast ja einige Themen schon angesprochen, aber was würdest du zusammenfassend sagen im Bereich Innovation und Digitalisierung in China? Was läuft da gut und was ist da auch negativ oder verbesserungsfähig?
1: Mhm. Äh, die chinesische Regierung unter Xi Jinping beruft sich ja oft auf Chinas sozialistische Vergangenheit und behauptet, dass China eben wegen dieser Vergangenheit nicht den selb, denselben ausbeuterischen Kapitalismus wie, wie der des Westens zum Beispiel äh, implementieren wird. Ja. Und leider ist das ja oft nur Rhetorik, äh, wie wir auch vorher schon diskutiert haben. Gibt es ja sehr, eine sehr prekäre Arbeitswelt in China, die oft legitimisiert wird, ähm, in, in dem Sinne, dass sie ähm, positioniert wird als ähnlich dem Westen gegenüber. Ja. Äh, zur gleichen Zeit... Ähm, treten aber auch immer mehr Arbeiter im Technologiebereich in China gegen diese Ausbeutung auf. Also wie zum Beispiel die 996-Bewegung, ähm, die sich äh, gegen extreme Überarbeitung ausspricht. Das also sind Arbeiter, die sich wirklich ähm, kollektiv gerade ähm, dagegen aussprechen und auch Widerstand leisten. Und ich würde sagen, dass es diese Arbeiter in China sind, die mir eigentlich sehr viel Hoffnung machen ähm, und die, ähm, glaube ich, auch... Äh, mit dazu beitragen könnten, dass Digitalisierung in China ähm, und auch im Westen womöglich ähm, anders funktionieren könnte, wenn es vor allem auch um die Gleichberechtigung geht.
0: Und was würdest du sagen, gibt es deiner Meinung nach auch etwas, was wir in diesen Bereichen Digitalisierung und Innovation von China lernen können? Also ich
1: finde, das baut so ein bisschen auf auf dem, was ich gerade erwähnt habe. Also ich glaube, in, in jedem Land kann man sehr viel von seinen Arbeitern lernen. Und, und ich finde, das ist auch in Kino so. Also ich würde den Zuhörern, Zuhörern ja auch raten, sehr kritisch mit den sehr reißerischen westlichen Medienberichten über Kinos umzugehen. Und anstelle sich wirklich auf die Menschen und die vielschichtige Kultur und seine Geschichte einzulassen, Und was man dann von China lernen kann, ist gar nicht so anders als das, was man auch ähm, im Westen lernt, wenn man sich Zeit nimmt ähm, und den Menschen zuhört. Was man dann lernt, ähm, ist zum Beispiel, dass Menschen äh, sich nach Gleichberechtigung sehnen und danach streben und äh, dass es auch tatsächlich Möglichkeiten gibt, dass Technologie auf eine ganz andere Art eingesetzt wird, die nicht unbedingt immer Ausbeutung und Rassismus bedeutet, ähm, sondern eben auch Kollektivisierung und und Freude äh, mit sich bringt. Und wichtig ist dabei eben nicht, dass man naiv ist und sagt, Technologie äh, bringt das von sich selbst mit, sondern dass das eben sehr viel Arbeit bedeutet ähm, und dass man eben äh, vertraute Muster zurücklassen muss, äh, sozusagen. Und äh, in meinem Buch... äh, verwende ich dazu ja hauptsächlich feministische Ansätze. Es ist ja wirklich auch eine feministische Ethnographie, die sich sehr zentral fokussiert mit dem Thema der Gleichberechtigung und aber auch immer wieder ähm, sich äh, fokussiert auf, auf, auf Momente, wo Technologie auch ganz anders eingesetzt wird, ähm, als eben nicht ein Tool der maskulinen Empowerment, sondern auch als, als Tool, ähm, sich anders ähm, miteinander umzusetzen und Ganz wichtig ist, dass man jetzt eben nicht sagt, Technologie von schafft das ganz alleine oder Technologie ist immer gut oder immer schlecht, sondern es gibt Momente, wo Technologie dann eben anders sein kann. Das sind auch ganz kleine Momente und ich glaube eben, dass man auf diesen kleinen Momenten ähm, der, der anderen Technologie, wie sie quasi anders verwendet wird, auch aufbauen kann. Und, und wenn man sich dann diese kleinen Momente sozusagen, sozusagen ansieht, Ansieht, dann kann man auch sehr viel davon lernen ja? und in diesem Bereich auch sehr viel von, von den Arbeitern, die eben Technologie anders einsetzen, in China zum Beispiel lernen.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Und wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie sich nach diesem Interview mehr mit dir über diese Themen austauschen möchten?
1: Also Zuschauer können mich finden auf meiner Webseite, das ist www.silvielindner.com oder natürlich auch auf Twitter, Junior, das ist Y-U-N-N-I-A,
0: und ich bin auch auf Facebook. Sehr gut, das nehme ich auf jeden Fall, verlinke ich auch auf jeden Fall auf deiner Interviewseite. Und äh, nun kommen wir auch zu meinen Schlussfragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar einmal, hast du für die Zuschauer eine Buchempfehlung oder eine Internetressource, die du empfehlen würdest, damit sie äh, China besser verstehen? Ich meine, wir können auf jeden Fall oder ich kann auf jeden Fall zunächst mal dein Buch äh, vorschlagen, äh, Prototype Nation, was ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite auflisten werde. Aber hast du auch noch andere Empfehlungen? Ja, und zwar ein Buch, äh, von dem ich ganz begeistert bin,
1: ist das Buch äh, Blockchain Chicken Farm von einer Kollegin Xiaowei Wang, die ist an der UC Berkeley noch PhD-Studentin. Xiaowei Wang hat mehrere Jahre zum Thema künstliche Intelligenz im Chinas Agrikulturbereich Forschung gemacht. Und Blockchain Chicken Farm ist ein, ein wundervoller Bericht, ähm, der uns quasi durch die landschaftlichen ähm, und Agrikulturbereichen Chinas führt. Und ähm, vor allem eben äh, das Thema künstliche Intelligenz behandelt, wie es zu ähm, äh, ganz faszinierenden äh, äh, Widersprüchen führt, auch im im ländlicheren Teil Chinas. Und oft beschäftigen wir uns ja sehr viel mit dem städtischen Bereich Chinas, weil sich dort ja auch sehr viel Technologie ähm, verändert hat und entwickelt hat. Und Xiaowei Wangs Bericht eben von diesen anderen Teilen Chinas, von denen man viel weniger liest, ist fantastisch und es ist... Es ist echt eine, äh, auch eine wunderschöne ethnografische Behandlung von dem Thema. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist mit Xiao Wei Wang ähm, in diesen Blockchain-Chicken-Farms im ländlichen China. Und die andere Ressource, die ich sehr schätze, ist eine Journalistin, die hauptsächlich für den New Yorker schreibt, ähm, Yang Fang hat sehr viel geschrieben, jetzt nicht unbedingt im Technologiebereich, sondern mehr im Bereich ähm, transnationale China-Identität. Also die Jia ist selbst ja auch ursprünglich aus China und sie schreibt oft sehr persönlich, ähm, was es bedeutet für sie, ähm, als Chinesin in Amerika zu leben und sich aber auch eben zentral mit der China-Frage zu beschäftigen. Und ich finde eben, ihre sehr persönlichen äh, Berichte können sehr, es ist eine andere Art des Journalismus, der uns eben tiefer hineinbringt in die Materie und eben wegnimmt von diesem von dieser reißerischen Berichterstattung Chinas, sondern eben über ihre persönliche Reise quasi zwischen den Ländern und zwischen, Chinas und dem Westen, zwischen China und dem Westen und eben auch die Komplexität dieser Kultur vermittelt. Und das finde ich sehr, sehr schön, ihre Arbeit in dem Bereich.
0: Ja, sehr schöne Empfehlung, kenne ich beide tatsächlich noch nicht, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch gerne selber anschauen. Und zum Schluss, Silvia, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest mit den drei aktuellen digitalen Trends, digitalen Themen aus China, was würdest du sagen, was sind für dich diese Top drei? Also
1: eines der Bereiche, die ich ganz, ganz spannend finde und das bringt mich wieder zurück auf die Wang, die ich gerade erwähnt habe, ist die künstliche Intelligenz im Agrikulturbereich. Also ich habe selbst auch schon diesbezüglich Forschung ein bisschen angefangen, vor allem im transnationalen Kontext, was das auch für Auswirkungen dann wieder hat auf globale Supply Chains, auf die Zukunft Der Ernährung, Umweltveränderungen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, das wirklich im Detail zu verstehen, was China da genau macht, auch in Bezug auf seine Belt and Road Initiative, die ja nicht nur Infrastrukturentwicklung ist im Manufakturbereich und im Städtebereich, sondern sich auch sehr viel mit dem Landwirtschaftlichen, mit dem Agrikulturbereich auseinandersetzt. Also würde sagen, Daten, um, Data-Driven und künstliche Intelligenz-Technologie im Agrikulturbereich. Uh, das zweite Thema, was ich ganz spannend finde, ist uh, das Thema Made in China 2025, um, was ja wirklich uh, als Initiative um, jetzt insofern entwickelt wurde von der chinesischen Regierung, um die Manufaktur quasi zu verändern, abzugraden uh, um, und Made in China 2025 ist ist einfach spannend jetzt zu beleuchten, wo wir uns ja auch dem Jahr sozusagen jetzt nähern. Ja, was ist jetzt wirklich passiert in die, im Manufakturbereich in China? Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz? Welche Rolle spielt die Data Science in, in der Entwicklung und in der Umstrukturierung der Manufaktur in China? Also das ist ein ganz wichtiger Trend, der ja auch wieder... Ähm, Verknüpfungen hat mit Chinas Belt and Road Initiative und wie China auch Manufaktur womöglich outsourcen wird ähm, in andere Länder in Südostasien und Afrika. Und dann das dritte Thema ähm, ist, äh, kommt so ein bisschen aus meiner feministischen Arbeit heraus halte ich für ganz wichtig, dass wir uns weiterhin damit befassen, was tut sich in China in Bezug auf die feministische Bewegung. Also China hat ja auch seine eigene MeToo-Movement. Es wird aber im Westen eigentlich sehr wenig dazu berichtet und wird natürlich auch von Chinas Medien überhaupt nicht berichtet. Und das halte ich für sehr wichtig, dass wir weiterhin beleuchten, welche Rolle die digitale Welt spielt für die feministische Bewegung in China und für die Bewegung der Frauenrechte in China.
0: Ja, sehr, sehr schöne Trends. Silvia, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich fand das Thema unglaublich spannend und kann dein Buch, wie gesagt, auch für eine Weiterbildung weiterempfehlen.
1: Vielen, vielen Dank, Alexandra. Ich habe mich total gefreut, hier zu sein.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte, wieder dabei sind. Bis dann und seit